0: L'invité de la rédaction.
1: Bonjour Christophe Goupil. Oui, bonjour. Bonjour et merci de nous rejoindre sur RCJ pour parler transition écologique, mais pas seulement. Christophe Goupil, vous êtes physicien, vous êtes professeur à l'Université de Paris et vous êtes directeur adjoint du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain co-directeur aussi avec Cécile Renoir, Rémi Beau et Christian Koenig du manuel de la grande transition publié aux éditions des liens qui libèrent en ce mois d'octobre 2020. C'est un manuel important, nous allons y revenir parce qu'il est effectivement bien fourni mais nous allons revenir avant même d'éclairer ce que vous entendez par transition et qui plus est grande transition Christophe Goupil avec vos co-auteurs sur le constat, le constat pour, ce que pour, transi, pour opérer cette transition, ils font bien partir de quelque part, vous dites dans l'introduction de ce manuel, assumer une position radicale face au diagnostic et à la sobriété requise. De quel diagnostic partez-vous, Christophe Goupil
0: Alors le diagnostic que l'on peut faire, c'est un diagnostic qui s'établit en fait depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire que nous humains avons commencé à utiliser du charbon puis du pétrole, ce qui nous a permis en fait de brasser la matière de la Terre à l'échelle même de la planète Terre, ce qui est une forme de définition de ce qu'on pourrait appeler l'anthropocène. C'est-à-dire qu'on a une capacité, on a acquis une capacité, à, effectivement, à pouvoir euh, transformer cette matière à très, très grande échelle. Et aujourd'hui, on a atteint les limites de cette planète. Alors, c'est connu, on le dit tous les ans, que vers le mois d'août, on considère qu'on a consommé une planète Terre. C'est des choses que l'on trouve assez couramment. Le constat, c'est qu'il est largement temps euh, de s'en préoccuper et de ne pas considérer, comme on pouvait considérer autrefois, que la nature donne gratuitement, euh, si je puis dire, sans autre forme de, de procès.
1: Mais alors pour vous situer, est-ce que vous prenez la, la révolution, la rupture, le... ou alors au contraire, hein, c'est la considération de cette forme d'effondrement inéluctable auquel nous, sommes, nous devons faire face dans cette planète qui deviendrait bientôt inhabitable
0: Non, ce ne euh, serait pas un constat d'effondrement. Euh, un constat de révolution, euh, non plus, ça serait déjà une prise en une prise en compte. Euh, et il s'agit déjà de se rendre compte de l'ampleur de, de l'ampleur des euh, des dégâts qu'on a commis sur cette planète et de l'ampleur du travail à faire. Euh, je crois que ça serait un premier constat. Ça vient petit à petit, mais. Euh, quand on pense que l'on doit peut-être faire des efforts de baisser sa consommation de 20-30%, etc., on est en deçà de la réalité. On est devant un problème qui est quand même beaucoup plus grave et qui va nécessiter le fait de travailler ensemble. Je crois qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, on n'est pas devant une petite affaire, si je puis dire.
1: Ah non, et d'ailleurs, encore une fois, le sous-titre de ce manuel, « Climat, écologie, éthique, santé, économie, droit, démocratie, énergie, agriculture, art et trois petits points », Comment à définir cette transition, justement Comme vous dites, ce n'est pas une mince affaire parce qu'elle concerne à peu près tous les aspects de la vie sociale et planétaire.
0: Alors, comme vous l'avez dit et vous l'avez rappelé sur un certain nombre de disciplines que vous avez citées, et y compris les trois petits points qui englobent toutes les disciplines qu oui. a, qu a pas évoquées, que vous n'avez pas explicitées, mais bien entendu, il y en a énormément. Euh, C'est la complexité du, du, du défi qui est devant nous, c'est-à-dire qu'il est radicalement interdisciplinaire, donc il faut mettre les différentes expertises, et différentes disciplines en dialogue. Et je crois qu'en premier lieu, au-delà des disciplines, pour sortir un peu du carcan universitaire, au-delà des disciplines, c'est de mettre les citoyennes et les citoyens en dialogue. On a énormément d'informations, tout le monde a accès à de l'information en masse, c'est pas la question. Une grande partie de cette information est une information qui est issue des, des sciences et des technologies, et finalement, on voit qu'on euh, n'avance pas énormément avec ça, euh, alors que tout est disponible. Et je crois qu'un des gros efforts à faire, et c'est ce à quoi on a tenté de s'y employer avec ce manuel, c'est effectivement de mettre en dialogue les disciplines et de mettre en dialogue les citoyennes et les citoyens au-delà des anathèmes qu'on peut se jeter mutuellement et qui ne nous ont pas jusqu'à présent permis d'avancer.
1: Oui, c'est ce que vous conjuguez, semble-t-il, Christophe Goupil, c'est l'idée qu'il faut une approche systémique. Et d'ailleurs, définissons peut-être ensemble déjà ce que c'est qu'une approche systémique.
0: Alors, une approche systémique, ça consiste effectivement, comme son nom l'indique, à considérer le système. Le système qui nous intéresse, c'est le système Terre. Euh, la Terre, c'est en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vu de notre petite localisation d'humains, euh, c'est un système qui est une horlogerie assez fine. Euh, on oublie souvent ça. On a la Terre à un équilibre thermique qui est dû à la présence du soleil. Euh, par le passé, la Terre a pu être complètement gelée, ce qu'on appelait les « snowballs ». Donc, pas que ça ne va pas de soi d'avoir sur la Terre la température moyenne de 15 degrés que l'on que l'on a. Pardon. Euh, il y a eu des époques anciennes où ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, euh, ce qui est devant nous, c'est qu'on est plutôt en train d'élever cette température. Et ça, c'est le fait de la main de l'homme et du carbone qu'on a sorti massivement de la Terre euh, et donc ce caractère systémique, c'est on ne peut pas séparer euh, les problématiques le CO2 ne se limite pas aux frontières du pays qui les a émises et donc de toute façon nous devons euh, tous nous mettre en dialogue que ce soit euh, nos sociétés occidentales qui ont largement euh, utilisé ce carbone enfoui et puis euh, d'autres sociétés ailleurs sur la planète qui sont plus en développement qu'il va falloir accompagner peut-être les aider à franchir des caps qui étaient très polluants que nous nous avons euh, que nous avons utilisés et qu'on peut peut-être aujourd'hui éviter euh, ça c'est très très important d'arriver à avoir cette de, si je puis dire, de gouvernance mondiale, même si quand on dit ça, on a, ça a un caractère tout à fait hypothétique par les temps qui courent.
1: Oui, parce que pour bâtir cette gouvernance mondiale et justement toucher à ces questions de démocratie aussi, ce qui porte cette idée du manuel, qui, oui, est à destination d'étudiants ou de professionnels qui peuvent à la fois être très concrètement... Euh, 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 à avoir à très concrètement à ces, à ces problématiques au quotidien. Mais globalement, il y a cette idée de mettre, de mettre en relation ces différentes problématiques. C'est-à-dire que d'un côté, oui, il va y avoir l'émission des gaz à effet de serre, mais également la manière dont on peut euh, s'organiser autour. Est-ce que, par exemple, euh, le, la pandémie ne nous donne pas, Christophe Goupil, un exemple aussi de ces manières de mettre en lien différents indicateurs, de se rendre compte que, par exemple, l'indicateur sanitaire est aussi lié à celui du travail que, par exemple, la mesure du profit est un mauvais indicateur du développement ou de l'utilité sociale du travail. On l'a vu, par exemple, en découvrant combien et par exemple, les soignants étaient euh, des professions qui étaient mal considérées alors même qu'ils étaient, juste en première ligne, aurait dit d'autres. Est-ce qu'on peut utiliser un exemple comme celui-là pour, ce, pour, pour comprendre comment fonctionne une approche systémique qui met en lien différents, justement, différents niveaux de lecture d'une oui. crise, par
0: exemple Oui, tout à fait. De même que je disais que la, la, la planète Terre était une, une forme d'horlogerie dans sa relation avec le soleil, euh, je crois que la pandémie nous, a, nous montre que nos sociétés sont, des, sont aussi des systèmes qui sont aussi des horlogeries relativement fragiles. On a tendance à penser en général que c'est le gros qui mange le petit, mais l'on voit que c'est un tout petit virus de quelques nanomètres euh, qui met à plat euh, la totalité de l'économie mondiale et derrière la totalité de, de la plupart des systèmes de santé. Euh, on, on est face à quelque chose qui nous a démontré, euh, et notre fragilité et la nécessité que l'on a à penser, si je puis dire, ou bien des systèmes qui soient adaptés, ou bien des systèmes qui soient adaptables. On a fait des systèmes qui étaient en quelque sorte à flux pendus sur la santé, on l'avait, c'est-à-dire hors période de pandémie, globalement le système de santé tient, mais il est excessivement fragile, et s'il arrive une pandémie, eh bien là ça commence à devenir un peu la catastrophe, et donc on a ce dialogue à avoir sur quel type de société, pour reprendre un autre mot pour dire système, puisqu'une société est un système, quel type de société voulons-nous Quel type de société souhaitons-nous construire Une société excessivement adaptée, avec les risques de fragilité qu'une pandémie, par exemple, a démontré, ou une société plus adaptable, avec une forme de résilience euh, Ça, je crois que la pandémie nous pose des grandes questions, euh, qui sont pas nécessairement des, 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 des choses qui sont des mauvaises nouvelles. Je crois qu'il est largement temps de se poser des questions, ces questions-là, et je pense que toute citoyenne et tout citoyen peut se poser sa question et quand elle met un bulletin de vote dans une urne, euh, elle, elle fait un choix qui est très important de ce point de vue-là.
1: Alors vous êtes vous-même euh, physicien, vous travaillez euh, sur euh, les questions énergétiques et d'ailleurs euh, là aussi c'est un, 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 un exemple possible encore une fois pour bien comprendre euh, cette manière dont, que, vous, que vous proposez aussi pour se saisir de ces, de ces questions de transition sur tous les plans, par exemple celle des énergies, euh, des énergies renouvelables on sait aussi que ça peut avoir un lien avec euh, aussi des manières de réinventer d'adapter de ré, de, la démocratie à de de nouvelles formes de pratiques C'est, par exemple, encore une fois, l'un des liens qu'on peut faire, par exemple, énergie, euh, énergie renouvelable et démocratie euh, euh, locale
0: Oui, alors, sur cette question d'énergie renouvelable qui, qui, euh, qui se pose indépendamment même d'une transition écologique, le simple fait de se poser la question de euh, « Et demain, comment est-ce qu'on va organiser un territoire par rapport aux questions d'énergie ?» Ce qui est intéressant avec les énergies renouvelables, c'est qu'il faut bien voir que ce sont des énergies qui correspondent à chaque fois à une certaine échelle spatiale, à un certain territoire. Je m'explique. Lorsqu'un pays comme la France, par exemple, a décidé d'un programme électronucléaire dans les années 60, elle décide de quelque chose, ça c'est l'État j'accorde à Français, elle décide d'implanter des sources d'énergie, de production d'énergie, pardon, à l'échelle même du pays. Une centrale nucléaire, ça ne se décide pas à un département, c'est un objet qui est un objet à l'échelle même de l'hexagone. Quand on est avec les énergies renouvelables, on est sur des ordres de grandeur de production d'énergie bien inférieurs. Et donc, on est sur des choses qui euh, se discutent territorialement euh, d'un point de vue beaucoup plus local. On le voit bien qu'il s'agit des parcs éoliens. Les parcs éoliens qui sont discutés sont discutés à l'échelle des régions en France, voire même parfois pour des petits parcs à l'échelle des communautés de communes. Et je crois qu'au-delà de la question technique des ENR et du débat, dans lequel je ne vais pas rentrer aujourd'hui sur le fait que les ENR vont pouvoir euh, compenser le carbone ou pas, bon, chacun peut regarder les ordres de grandeur, ça va quand même être compliqué, mais fermons ce débat. La question qui est très, très intéressante avec les ENR, c'est la nécessité pour les citoyennes et les citoyens de penser à l'échelle de leur territoire. C'est-à-dire qu'on a vécu une époque où on a tous des prises de courant et on ne s'est pas préoccupé de savoir d'où venait cette énergie. Avec les ENR, la question se pose et à ce moment-là, il y a une forme de responsabilisation. Et ça, c'est un point qui est très important et c'est une très bonne nouvelle parce qu'au-delà de la question énergétique, sur la question de la transition écologique... C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est la question de la responsabilisation de chacune et chacun.
1: Oui, mais encore une fois, cette responsabilisation, elle ne peut passer que par des formes d'apprentissage. C'est également un des sous-titres de ce manuel « Former pour transformer ». Il y a la question euh, évidente des, des étudiantes, des professionnels, on l'a dit, mais là aussi, euh, donner des outils de culture scientifique aussi, des cu de culture de connaissance de ces, de, de ces transformations possibles. C'est l'objet, Christophe Goupil, de ce manuel pour de la grande transition
0: oui, tout à fait. Alors ce manuel, au Comment, départ... D'ailleurs, on peut s'en
1: saisir, encore une fois, en tant que, en tant que citoyen lambda, en se disant, il est, il est très, il est très <coughs> touffu, hein. c'est un gros ouvrage. Oui.
0: Très lourd. <rire> tout à fait. Euh, ce, ce manuel sert de matériau de base pour former euh, la jeune génération, c'est-à-dire les, 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 les jeunes gens qui rentrent aujourd'hui. Euh, dans l'enseignement dans supérieur, quel que soit l'enseignement supérieur, euh, il nous a semblé qu'il était important qu'ils aient une culture générale, dans le meilleur sens du terme, de ce que recouvrait la, ce que recouvrait la question de la transition énergétique euh, écologique. Euh, ce manuel, il n'est pas destiné directement à ses étudiants, il est destiné à leurs enseignants pour qu'ils puissent construire des cours. Ensuite, des étudiants qui seraient un peu plus avancés dans leurs études supérieures peuvent tout à fait s'en saisir. Euh, il est tout pu, comme vous l'avez dit, euh, ce n'est pas un roman, et certainement pas un roman de gare, on est d'accord. Par contre, je pense qu'une des choses importantes, c'est déjà que lorsque vous achetez ce manuel, ne plongez pas forcément dedans directement, parce qu'effectivement, il est touffu. Par contre, on a une, il y a une table des matières détaillée qui est très intéressante, parce que euh, ça se lit évidemment beaucoup plus vite, et ça permet de comprendre que vous faites par une entrée qui est la vôtre, peut-être des sciences et technologies, ou plutôt peut-être par des sciences humaines, et vous allez commencer à voir les ramifications et les liens avec les autres disciplines. Donc je dirais que peu à peu, euh, C'est le cheminement habituel, même quand on fait une recherche aujourd'hui, par exemple sur Internet, on commence par ce qu'on connaît, et petit à petit, chemin faisant, on s'ouvre vers d'autres dimensions et d'autres disciplines. Je pense que ce manuel peut être lu de cette manière-là. Chacun a une formation de base, une culture de base, et il peut rentrer dans ce manuel par ce qui est plutôt euh, sa formation et sa culture de base, et puis peu à peu voir que, ah, la question des sciences et technologies, par exemple, pour donner l'exemple de, de mes collègues et moi-même, physiciens, on se dit bah « non, nous nous avons des sciences qui sont des sciences objectives ». Et la première premier constat qu'on fait, c'est « non, ce n'est pas vrai ». C'est vrai jusqu'à un certain point. Mais lorsque les scientifiques disent à la COP21 « attention, la limite à 1.5 est importante », ce 1.5 n'est plus simplement un chiffre scientifique, c'est une donnée, c'est un objet politique, c'est une donnée construite. Et donc, sur ce petit exemple, juste pour vous expliquer que tout physicien que je suis, j'ai moi-même fait ce chemin de commencer à apprendre que même ma propre discipline… A des, a, a des conséquences qui sont des conséquences bien au-delà des sciences et technologies. Et je crois que chaque discipline peut se rendre compte, et chacun et chacune peut se rendre compte euh, dans ce cheminement-là, qu'à partir de ses connaissances de départ, il va peu à peu s'ouvrir aux autres connaissances. Et c'est de ça dont je voulais parler dans la question de mettre en dialogue euh, chacune et chacun.
1: Oui, en effet, mais tout en assumant que cette, cette connaissance génère des questions, génère des contradictions aussi. Euh, c'est souligné dans le manuel puisque c'est de ce point de vue aussi que s'aborde que euh, ce, cet ouvrage. Euh, on est dans ce moment où à la fois la question de la transition, c'est aussi de se demander comment on va faire passer un Français moyen qui émet 12 tonnes de CO2 par an à moins de 2 à, à de pour que que la trajectoire mondiale de, 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 de hausse de la température ne dépasse pas 2 degrés. On est devant des enjeux colossaux qui peuvent faire peur, qui peuvent écraser. Vous soulignez aussi que des mobilisations ont permis de révéler aussi la dimension sociale, politique, que tous ces choix, que toutes ces idées générées par la réflexion sur la transition génèrent. Est-ce que c'est est avoir aussi l'humilité, mais aussi confiance dans l'idée qu'un tel enjeu peut par la, la multiplication des volontés, des ajustements du travail de connaissance des uns et des autres, trouver, trouver une réponse collective
0: Christophe, oui, 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 j'y crois profondément. Si on prend la question du transport... Oui, il faut avoir confiance euh... déjà
1: en tant qu'auteur, co-auteur de ce manuel.
0: Oui, <rire> vous avez tout à fait raison. Mais en prenant, prenant l'un des secteurs, euh, par exemple celui du transport, on voit que les pratiques des, des, des citoyennes et des citoyens ont changé. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de covoiturage et ces choses se sont petit à petit, à petit euh, mises en place. Euh, Aujourd'hui, dans une voiture, en moyenne, il y a 1,3 passagers. Euh, bon, ce n'est pas beaucoup. Euh, effectivement, avec des transports en commun, on arriverait à améliorer bien euh, de, de manière assez drastique en développant fortement des transports en commun, améliorer de manière assez drastique euh, l'impact CO2 euh, du transport. Ensuite, on peut le faire d'une de, de, façon assez violente, qui est de décider qu'il n'y a plus de véhicules véhicule particuliers, ou bien petit à petit, en, en, en aidant et en accompagnant chaque citoyenne et chaque citoyen dans le fait que, bon, euh, cette voiture, quand je suis tout seul dans ma voiture, ce n'est pas exactement une très très bonne solution pour la planète. Évidemment, si je suis en périurbain et que je n'ai pas d'autre solution, eh bien, je fais, comme je fais de cette manière-là. Mais le jour où je mets mon bulletin de vote, je peux choisir effectivement... Euh, le politique qui prendra des décisions pour aider à ce qui est euh, un réseau, par exemple, de transport de transport en commun beaucoup plus développé. C'est des choses qui peuvent être parfois sur des constantes de temps relativement longues, c'est vrai. D'autres fois sur des constantes de temps relativement courtes. Mais on a souvent tendance à penser que c'est pas possible, c'est pas possible en France que on finisse par abandonner là, euh, chacun sa voiture ou chacun sa bagnole, comme on pouvait dire. Euh, je crois, au contraire, qu'il y a des tendances lourdes qui peuvent se mettre en place. Et euh, il, il est arrivé par le passé. Je vais donner un, un simple exemple. En 1900, dans la ville de Paris, en 1900, il y avait 80 000 chevaux. Il n'y avait pas de voiture, de véhicule à, à moteur à combustion interne. Il y avait 80 000 chevaux à Paris en 1900. En 1913... La dernière voiture hippomobile a fait un tour dans Paris, avec une couronne mortuaire d'ailleurs. C'était la dernière. Donc en 13 ans, la ville de Paris est passée du cheval à la voiture automobile, qui au passage, à l'époque, était considérée être un argument écologique important. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que des transitions sur des modes, donc ici il s'agit des modalités de transport, euh, c'est possible. Euh, on peut les faire de manière très, très maladroite en les imposant. On peut les faire de manière, à mon avis, plus subtile en aidant les gens à s'informer et peu à peu à prendre conscience.
1: Oui, mais Christophe Goupil, ce qui est en, en, entendu et entendable dans, le, dans, un, dans, dans ce que vous décrivez, c'est en effet l'intérêt de construire cette mobilisation cette mise en mouvement citoyen citoyenne sur le, sur le, par le prisme de ces informations de cette, de, ce trans, de cette transmission de compétences aussi pour aborder la transition mais on se dirait toujours que les petits pas ne sont pas, ne sont pas suffisants sans une coordination aussi à l'échelle de tous ceux qui sont impliqués par exemple ne serait-ce que l'Europe, on le voit dans la crise sanitaire qu'on traverse des questions qui se pose à nous tous, ne sont pas forcément abordés ni dans la solidarité, ni dans la coopération. Est-ce que ce n'est pas quand même un enjeu fondamental qu'en parallèle de ces petits pas, se créent des formes de gouvernance, en effet éclairées, et à l'échelle de la coopération entre, entre les États, peut-être en priorité déjà l'Europe, que vous connaissez bien aussi sur ce terrain
0: Oui, tout à fait. Euh, dans, le, dans le manuel, il y a un point qui est un petit peu un fil rouge, qui est la question des communs. Euh, le fait qu'il y ait effectivement des, des biens qui soient considérés être des communs. En miroir de cette question des communs, euh, et pour revenir sur le point que vous citez, je citerai les devoirs régaliens. On peut considérer que un État, ou bien l'Europe, euh, a un certain nombre de périmètres qui sont euh, des périmètres régaliens. Ça peut être euh, la santé, ça peut être l'éducation, ça peut être l'énergie. Euh, il y a des politiques européennes sur l'énergie, qui sont aujourd'hui plutôt des politiques euh, parfaitement libérales de, euh, de marchandisation du marché de l'énergie. On pourrait considérer au contraire que, à la suite de la pandémie, l'Europe décide d'avoir une politique commune et plutôt régalienne de la santé. On pourrait tout à fait imaginer que demain, ce soit le cas aussi sur les transports. Ce n'est pas le modèle que l'on a actuellement pour l'Europe, et on voit la fragilité du coup sur la question de la santé au travers de la pandémie. Mais je crois que la question des communs est une nécessité absolue si on veut effectivement pouvoir réaliser cette transition écologique. On ne va pas pouvoir... En, en simplement en considérant qu'on ouvre tous les marchés et que le meilleur gagne. Ça, ça ne marche pas sur la santé, ça ne marchera pas plus sur la transition écologique.
1: Eh bien, à la fois pour comprendre pourquoi ça ne marche pas et en effet se former pour commencer, comprendre comment transformer, c'est le manuel de la grande transition euh, qui est disponible désormais en click and collect dans les librairies que vous avez certainement autour de vous, je l'espère. Christophe Goupil, merci d'avoir été avec nous pour... Euh, Introduire en tout cas à la lecture de ce, de ce vaste chantier qui est ce manuel de la grande transition. Vous l'avez dirigé avec Cécile Renoir, Rémi Beau, Christophe Goupil et Christian Koenig. C'est publié au lien qui libère et je le recommande donc à tous et à tous. Il est 12h54 sur RCJ. Tout de suite après la pub, c'est l'éclairage des politiques culturelles en Israël mené par l'Institut français avec Gérard Benamou.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio rcj.info.